0: 三，我是张庆林，今是中华民国一百一十一年十二月二十三号，今是星期五。好，我们在 YouTube 上面，现在直播已经开始。谢谢朋友帮庆林分享、留言、按赞、免费订阅中广新闻的 YouTube 频道，非常谢谢大家。好，今天天气还是有些冷哦，特别是冷空气、干冷空气持续南下，再加上寒流辐射冷却效应的影响，全台湾呢今天看到只有台东、澎湖跟马祖这三个地方没有发布低温特报，其他全。全部都在低温特报的范围当中。今清晨平地最低温四点一度，有三个地方分别是苗栗公馆的农改场、苗栗造桥跟新竹的峨眉乡，都出现了四点一度的低温。尖头以北到宜兰整天高温不会超过十五度，中南部跟花东高温十六到二十度，中南部要留意日夜温差大。好，最冷的时间点将在明天周六平安夜，周一周二呢，寒流逐渐减弱，水气也不会太多。今天清晨收盘的美国股市，先来看几个经济数字。上周美国解雇员工少于预期，而且今年夏天看到经济成长的数据比之前预测来的更加的强劲。而经济报告看起来是优于预期，市场反而担心说联准会会不会继续的升息下去呢？美股今天收黑，像道琼一度跌了八百多点，中场的时候跌幅是稍微收敛，道琼间跌三百四十八点，跌幅百分之一点零五，收在三万。三千零二十七点，纳斯达指数跌两百三十三点，跌幅百分之二点一八，收在一万零四百七十六点。史坦普百指数跌五十六点，跌百分之一点四五，收三千八百二十二点。费城半导体是大跌了一百一十一点，跌幅百分之四点二零，收在两千五百三十三点。好，谢谢汝如,如，今天一大早在我们的 YouTube 频道上面给亲临斗内，谢谢大家元旦快乐。好，我们看一下在大陆的网络上面所传出的一份跟他们疫情有关的是所谓卫健委的会议记录，其中看到大陆在20号那天呢新增新冠感染人数一天就有 3,700 万人， 1 2月份累计到现在已经有 2.48 亿人染疫了，占总人口的 17.56% 另外，路透社报道说，上海的德济医院。预估上海两千五百万人在下周末结束之前，大概有一半的人口会感染。上海的专家组组长张文宏说，上海在一周之内会达到感染的高峰。另外，北京的医疗体系现面临到巨大的压力，所以传出说，包括山东、湖南，还有像南京这边，已经调派了大批的医护人员紧急前往北京去支援。另外，专家更担心的是，这医疗资源比较不够的农村地区哦，那么恐怕。怕呢，因为资源有限，更难获得外援，疫情恐怕会更加的严重。曾经获得奥斯卡金像奖最佳外语片提名的大陆电影《大红灯笼高高挂》，这部电影的编剧倪震经传过世，享受八十四岁。美国国务卿布林肯强调，华府已经准备好协助所有的国家来应对 COVID-19 疫情，但是说北京没有要求美国帮忙。另外，德国第一批运往大陆的这德国的 BNT 疫苗已经在路上了。大陆方面准许在大陆的德国公民来接种 BNT 疫苗，而德国总统虽然向习近平说呢，他们可以立刻运送数亿剂的 BNT 来协助抗疫，但是北京方面并没有接受。好，南韩现在把大陆。列为叫做检疫茶叶的重点国家，也就是呢，如果从大陆入境到南韩，体温超过三十七点三度，包括你的同行人呢，都必须要一起做核酸检测。另外，印度也开始随机抽验入境的国际旅客。好，接下来我们进行十分钟早报新闻。十分钟时间，我们快速了解台湾今天的日报重点。今天在中时、联合、自由头版当中，会看到的是泽伦斯基到美国去。好，这是乌尔战争三百天呢，他到美国所发表的历史性的演说，所以今天报纸都给蛮大篇幅。中时的头版头条标题叫做“泽伦斯基说乌克兰永远都不会投降”。好，泽伦斯基呢，他在美国这边，第一个他先到白宫跟拜登碰面。后来他到国会去演说，所以我们在《中时》头版这个照片当中，我们给直播的朋友看一下，在这白宫的时候呢，其实这个拜登跟泽伦斯基两个人的互动，拜登还这个拍泽伦斯基的肩膀。那么另外这张照片呢，是在国会的时候，在演说的最后呢，泽伦斯基他送给包括了美国的副总统贺锦丽跟这个佩洛西众议院议长一个，这有很多的乌克兰士兵签名的这个国旗。就陪洛西回敬的是，当天在美国国会山庄所飘扬的一个三角形盒子所装好的美国国旗，把它送给乌克兰。好，泽连斯基呢在这个演说当中呢，他强调说，其实对于乌克兰的帮助不叫做施舍，这是对于全球安全跟民主的投资。而拜登他也强调说，挺乌克兰到底，不论要多久时间。好，昨天我们看到了，在白宫方面呢，呃，美国的国务院他们也追加给乌克兰十。八点五亿元的美元的安全援助，其中包括一套先进的爱国者这样的一个防御飞弹了、哦。但是，其实泽连斯基的喊话还说，我们需要更多，包括更多的爱国者能够给我们。好，佩洛西特别把泽伦斯基到美国国会的这个谈话，他说：“哎，这叫做历史性的谈话。”他甚至把当初丘吉尔在1941年耶诞节隔天到美国国会所发表的著名演说，跟泽伦斯基昨天的演说来做相提并论。好，现在拜登已经说他挺乌克兰，到底不能要挺多久？都是众议院的准议长似乎是有点唱反调，可能在明年初变成新任众议院议长的众议院的共和党领袖。麦卡锡他已经表态说，等到我们共和党来接掌众院之后，将不会再开空白支票给乌克兰。好，那么现在其实，在抗俄罗斯的共识之下，拜登跟泽连斯基的会面，媒体分析说，这叫做各怀心机哦。那么大家各自有各自的一个盘算。倒是俄罗斯方面警告说，你美国提供给乌克兰更多的武器，只会让乌克兰的民众受苦更久，并且说美国你利用乌克兰人对。与俄罗斯进行代理人战争。同时，俄罗斯方面也宣布呢，他们将在100万的兵力要增加到150万人，也就是在俄罗斯的态度，他们将继续进行持久战。在中时的内页，到谈到说，泽伦斯基这次访问美国有个蛮特殊的情况，就是呢，他的行程一直都是非常保密的。其实他是从基辅先搭火车到波兰，然后呢再搭专机飞到美国去，途中有包括了北约的侦察机跟美国的军机战机。的一个呃绝对机密的护航之下，让他安全的到美国去。他泽连斯基现在已经回到欧洲了，接下来他的行程可能还会到英国、法国跟德国这些国家去寻求支援。这为大家综合整理了今有关于泽连斯基呢，算是历史性得到美国访问的一些重点。《联合报》今天头版头条，还有个报头版跟内页都给大篇幅的是昨天行政院所宣布的小三通重启。好，那么这其实是算是限缩性分阶段的一个重启。好，那其实昨天呢，如果您听我们的十分钟早报，昨天在《自由时报》头版就已经看到了这样的一个消息。那么果然呢，宣布的内容是差不多的，时间点是1月7号开始到2月6号，这叫做春节限定。那么对象方面呢，只适用。于金马地区的民众跟陆配，那么他们如果要这用小三通到大陆去来往的话呢，是可以利用小三通的船运的，但是呢，没有开放台商的一个中转。好，那么这个部分呢，倒是台商哦反应最多，说这小三通开半套，影响人数可能有数十万人的，主要就是没有开放台商中转。好，那么也就是包括说现在大陆呢。如果说你春节想要回来的话，不管你是台胞、台生、台商，只要你不是陆配或金马地区的民众，你是不能够利用这个管道的。在过去呢，因为现在大陆有很多的这个飞机飞回台湾南定，而且又非常的贵，所以他们其实都蛮希望能够利用小三通船运这个管道呢，先也许从厦门到我们的金马地区，然后呢再飞机回到台湾来过节。但现在呢不开放台商中转这个部分的，那蓝营就批说这根本就是做。半套，这对于台胞、台生跟台商是不公平的。好，明天下午两点钟呢，本来就有一个“还我小三通”游行，所以呢，他们现在对于这个开放的幅度还是不够满意。明天从这自由广场，就是中正纪念堂这边出发的游行队伍，下午两点钟还是会如期来进行。好，那么其实，在小三通方面已经停航了两年多的时间。现在台商回家路依旧是路遥遥。那么现在陆配倒是非常的高兴哦、啊，那么三年多的时间，终于是可以回家去看家人了。好，台商现在生气说：“政府你为德不足，如果你担心我们把这个大陆的一些疫情带回台湾的话呢？好，我们愿意先做 PCR， 如果是阴性的话呢，我们再上船再回来。甚至说呢，在过去其实，在有直航的船。”搬、嗯、了哈，那么是不是也可以考虑开放呢？让大家都能够回来。而、啊、今天在这个《自由时报》的内页呢，则、就是特别提醒大家要关注的是小三通哦。虽然现在稍微的春节专案的开放，但是现在大陆呢，呃，他们的疫情，我们要留意的是他们现在这个病毒株。兼自由 A 2大作的是黄高斌医生，他告诉大家说呢，中国现在流行的病毒株是 B F 点七，好，它传播力非常的高，潜伏期也非常的短，传播力到底有多高呢？大概最多一个人可以传染给十八个人，这几乎跟空气传播的麻疹是差不多的。好，那么现在担心说呢，如果说现在把这个病毒带回来台湾的话呢，会不会让我们的疫情成长个两三倍？所以呢，这医生的建议是觉得是。说大概回来台湾，他还建议说，至少应该要隔离个三天，检疫个三天，再开始活动会比较安全一些。但我们指挥中心已经说呢，其实我们现在没有那么担心 BF. 点七哦，所以不会在另外做防疫设施方面的一个提升。联宝提到是小三通做半套，又见政治算计。好，那么从大家所推到之前呢，从呃之前这个确诊者的被剥夺投票权，那么现在又以疫情作为包装来政治盘算的一个算计吗？还记得吗？这苏贞昌之前先告诉大家说担心这个回来台湾哦，民众来抢药，变成这个疫情的一些破口等等。好，那么现在这个开放等于是做半套。官方理由是说，你看哦，因为呢，这个返台班机，如果说他们小三通到了我们金门，结果呢，他回台湾的班机没有接上的话，他就在金门地区活动，那么我们金门地区的这个医疗量能不够，没有办法容纳这么多人，会造成金马医疗量能的崩溃，所以这就是为什么没有开放台商中转的原因。好、哦，那么其实这个事情也许是可以解决的。比如说，你要求台商先买好回台湾的机票，然后呢才能够从大陆船运过来。这部分其实不是能不能够解决的，但是你可能就一刀切了、哦。那么这中间也代表说，你政府没有苦民所苦，了解百姓真正的需求吗？这叫做政治算计吗？大家还记得当初在疫情开始时候，小明回不了台湾，就是这陆佩的子女哦。所以说，小明的故事会不会又上演续？及呢会被再次发酵，这是大家关心的。那苏建昌说不能够让疫情有破口。呃，陈秀熙老师呢，他觉得说不用特别那么担心，因为他觉得台湾哦这边第一个，他说小三通台商应该可以回来。我们台湾自己本身，我们已经有疫苗，再加上自然的感染率，大概保护力有六成左右哦。也就是说呢，而、呃、且政府在考量的时候呢，都全部都可以列入参考，不见得就是要一刀切。好，今天在中石联合对于我们的这退烧药的缺货的问题呢，倒是呃也做了一些说明啊。因为现在呢，担心说我们台湾好像似乎退烧药特定成分的也出现了，有些人呢就是抢购，甚至往大陆这边寄啊。那么防止退烧药的一个缺货，最近不只是台湾，包括一些邻近国家都有出现抢药潮。所以昨天呢，卫副部长薛瑞元就说呢，打算要寄出第一步限制性购买成药的数量，由药局用。劝导的方式，先对民众进行劝导。那么，如果对岸的疫情严重起来的话呢，就会实施暂时性的实名制。好，卫福部呢会优先的保障医疗院所的用药，是指民众到诊所、医院看病的时候呢，一定要有退烧药可以用。好，先从药局的劝导限量购买，主要是呢针对普拿疼同成分含有乙酰安芬的药物，都会同步进行管制。今天在联合报的内页，这个表格倒是帮大家整理了一下，说在退烧药到底是缺货还是足够的？政府说辞的反反复复，十二月份他们反反复复说了很多次一些不一样的说法，大家有空可以去看一下。那么其官员大家还记得吗？一开始是苏贞昌告诉大家说：“哎呀，中国人会来台湾抢药。”那么就掀起了国人的自保的神经，所以大家开始就本来呢这里已经比较缺的药就更缺了，赶快去囤药哦。那么所以。到底是不是苏占昌才是药品的推销员呢？这似乎是有这样的一个感觉。还记得吗？从口罩快筛到现在的退烧药，指挥中心的 SOP 都是先告诉你说我们够用，然后再强制你不能够购买，最后祭出实名制。那么多次摔跤之后，也难怪民众会开始囤药、囤退烧药。这也不能够怪老百姓，现在似乎是反应的太快了。好，我们看到今天在中时联合，起都有大作的是，呃，这个赖清德、哦，他是连续第二天的对基层的这个座谈，昨天第二站是到南投，好、哦，这其实跟第一天在三重集一样，都是有很多的这个包括八百名的民进党的基层。支持者到现场去哦，那么炮声隆隆的，甚至有很多阿公阿妈讲起来，血压都飙高了，非常生气。民进党现在的一个情况哦，那么现在就包括阿公阿妈就卖骂蔡英文说，只会坐在总统府。赖清德握拳评说，要诚恳面对不足跟错误。好，希望做一个统哭，能够把民进党再团结起来。至于这个薛瑞元说，郭台铭向 BMT 的推销员，昨天苏贞昌好，最近被说要求应该要下台，苏贞昌倒是帮他倒。道歉了，那么他也代他道歉說，说、哎、啊，这个说法不太好哦、啊。好，蒋万安的小内阁林奕华确定要当他的副市长，在今天就会宣布了。那么至于呢，他如果是在明年的二月一号之后才辞立委的话，就没有补选的问题了。当然，看看蒋万安团队要怎么来做。《工商时报》头版头条有全球科技大裁员，台场现在努力挺住；美光大裁员，记忆体吹起寒风；还有 CPI 大辩论，中研院跟央行现在的看法不一样。是《经济日报》今天报道。《十分早报》新闻，我是庆琳，下次我们再见，谢谢大家，拜拜。